0: Nous sommes CPAM.
1: 14-10.
0: Les chefs d'État haïtiens et la question de couleur. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Le 10 janvier 1946, après quatre jours d'agitation dans les rues de Port-au-Prince, les ministres du gouvernement, les SCO, démissionnaient en bloc. Ce geste spectaculaire visait à calmer la grogne populaire et permettait au chef de l'État d'avoir l'aimé suffisamment libre pour résoudre la crise politique. Sans hésiter, le président L'Escaut fit alors appel à maître Émile Saint-Lô, éminent juriste et professeur de droit, qu'il chargea de lui composer le ministère de la dernière chance. Maître Saint-Lô était un adversaire déclaré de l'Escaut, qui l'attaquait régulièrement à cause de sa mulatrophilie. Maître Saint-Lô soutenait la thèse de l'arithmétique sociale, un concept politique assez original qui voulait que les hautes charges administratives soient distribuées selon un système de quotas proportionnel à la composition ethnique du pays. Maître Saint-Lô ne disposait cependant pas de beaucoup de temps pour composer ce cabinet qu'il avait promis au président Lescaut. Un jour ou deux, tout au plus. Le président ayant par ailleurs annoncé une importante déclaration radiophonique pour le lendemain, le public s'attendait à ce que les noms des nouveaux ministres soient alors dévoilés. Après s'être démené désespérément afin de trouver les cinq personnalités politiques qui voudraient participer à ce qu'il appelait le gouvernement de l'Union nationale, Maître saint loup dut finalement s'avouer vaincu. Si Maître Émile saint lô qui se réservait le ministère de l'Intérieur, était parvenu à convaincre Maurice Larac d'accepter les relations extérieures et Arsène Magloire les travaux publics, les deux autres Marocains ne trouvaient pas preneur. Il faut dire que pour sauver son régime, l'ESCO avait reculé sur tous les fronts. Le président promettait les libertés démocratiques, les élections législatives libres et loyales, renonçait à son second mandat, fixait son départ pour le 15 mars et poussait même la bonne volonté en se disant prête à adhérer à toutes les revendications exprimées dans les manifestes révolutionnaires. S'il faut en croire, René Depestre et Elie aurait même accepté de faire flotter le drapeau bolchevique sur le palais national afin de sauver son gouvernement. Le président Lescaut avait cependant atteint un tel degré d'impopularité dans le pays que son régime était tout simplement irrécupérable. Dans la matinée suivant la chute du cabinet, tous les ministres démissionnaires Maurice Dartigues, Abel Lacroix, Gérard Lescaut, Vély Thébault, Alix Maton, Luc E. Fouché, Gontran Rousier, ainsi que les amis du gouvernement, s'étaient réunis au palais national dans une atmosphère que l'on peut imaginer tendue et d'intense fébrilité. Après environ une demi-heure d'attente et de conciliabule, tout le monde vit arriver le major Paul Magloire, superbe et souriant, lequel alla présenter ses respects au chef de l'État en lui déclarant « Président, je viens aux ordres. » Gérard de Catalogne, alors directeur du quotidien le soir, quitta aussitôt le palais pour aller en courant changer l'orientation de ses éditoriaux. Aux quelques amis qui essayaient de le retenir, de Catalogne répondit ceci. « Messieurs, je ne suis pas un enfant. Le gouvernement est perdu. Naturellement, si j'avais vu Paul Magloire arriver en tenue de combat et en sueur pour dire au président « Je viens au rapport », je pourrais encore croire aux chances de l'ESCO, mais comme il est venu aux ordres, parfaitement détendu, c'est la preuve que le régime est condamné. La suite des événements Allait prouver que de Catalogne avait vu juste. Le chef du haut état-major, le colonel Laveau, et le très influent-major Paul Magloire se trouvaient plus souvent, en effet, dans les salons du Manoir des Lauriers plutôt que dans la rue occupée à refouler les grévistes. Nesco ne pouvait plus s'accrocher à l'armée pour sauver son gouvernement. Au début de l'après-midi du 11 janvier 1946, le docteur Georges Rigaud, le chef du groupe démocratique unifié, alla rencontrer l'ESCO au Manoir des Lauriers. Au président qui voulait lui soumettre les noms des personnalités qui acceptaient de former le nouveau cabinet, le docteur Rigaud, un petit-fils de Boyer-Baselet, parvint sans mal à faire comprendre qu'il était maintenant trop tard que le peuple haïtien n'en avait pas seulement contre les ministres démissionnaires, mais également contre son régime, qu'il devait maintenant remettre le pouvoir à un gouvernement de coalition et partir. À 4 heures de l'après-midi, le colonel Laveau annonçait à la radio que l'armée avait décidé de démettre le président de ses fonctions et de le retenir prisonnier au manoir des lauriers. Un comité exécutif militaire composé du colonel Laveau, des majors Levelt et Magloire, allait assurer désormais, comme ils le disaient eux-mêmes, les obligations de l'État. C'est ainsi que la situation révolutionnaire de 46 se terminait par un coup d'État militaire au grand soulagement de tous les secteurs de l'opinion. Le départ de l'ESCO fut salué par d'innombrables scènes de réjouissance populaire dans les rues de la capitale en émois. Pendant que la foule se mêlait à la troupe, la populace en colère allait piller et détruire les maisons des personnes réputées proches du gouvernement, fraîchement renversées. Le peuple n'oublia naturellement pas de se rendre au pénitencier national afin de libérer les prisonniers politiques. Ces derniers étaient environ une douzaine, dont les plus célèbres s'appelaient Mélo Rigaud, Georges Petit et Julio Jean-Pierre Rodin. Alors que le président et sa famille partaient pour l'exil, l'agent annonçait la formation d'un cabinet ministériel composé de sept officiers de l'armée qui, comme toute première mesure gouvernementale, rétablit les célébrations du Mardi Gras. Pendant toute la durée de sa présidence, en effet, l'ESCO avait pris la malencontreuse décision d'interdire le carnaval en Haïti. Ce fut sans nul doute l'un des arrêts les plus impopulaires qu'il lui jamais a édicté. Certains observateurs, d'ailleurs, n'hésitent pas à opiner très doctement que le gouvernement de l'ESCO fut emporté à cause de cette ordonnance insensée qui visait à empêcher au peuple de se divertir et de se détendre. Évidemment, après le départ de l'ESCO, les premiers ébats carnavalesques provoquèrent des explosions de joie partout à travers le pays. Le peuple trouvait là une superbe occasion de se défouler aux dépens du régime déchu. Au Cap-Haïtien, ce fut une bande à pied représentant le président exilé en compagnie de ses ministres qui emporta le plus de succès auprès du public. À travers les rues, déambulait un petit cortège carnavalesque à la tête duquel plastronnait Elilesco lui-même dont le rôle était tenu par Léonce Bernardin. Léonce Bernardin avait cette tête léonine, cette calvitie prononcée et cette onction dans l'allure qui lui faisait vaguement ressembler au président Lescaut. Mentionnons en passant que Léonce Bernardin était un parfait homme du monde et le père du sénateur Renaud Bernardin. Le président était naturellement suivi de ses ministres, lesquels, tout comme celui qui représentait l'Esco d'ailleurs, portaient chacun un masque pour éviter les éventuelles représailles politiques. Tous les ministres suivaient le chef de gouvernement déchu avec une inscription indiquant le ministère qu'ils avaient l'honneur de diriger, tout en trimballant deux énormes sacs censés contenir les millions qu'ils avaient volés pendant leur passage à la direction des affaires de l'État. C'était le dernier ministère de l'Esco. Le plus triste de cette aventure, c'est que pour avoir joué au ministre d'Eli Lesco, la plupart de ces jeunes gens allaient connaître le bannissement définitif de la fonction publique. Malgré la protection du masque dont ils s'étaient munis par prudence, il ne fut pas extrêmement difficile pour le public de deviner qui tenait le rôle de qui au cours de cette innocente mascarade. Celui qui devait en pâtir le plus fut bien entendu le jeune homme qui s'était périlleusement exposé en représentant Luc E. Fouché, le ministre des Travaux publics de l'ESCO. Quand la bande de joyeux lurons passa devant l'Union Club où se trouvait Fouché lui-même, celui-ci, sans se troubler le moindrement ni manifester ses sentiments, resta stoïquement à les regarder défiler. Une fois remis en selle, Fouché, avec son caractère exceptionnellement vindicatif, persécuta le malheureux qui avait osé le ridiculiser, s'abstint surtout de le laisser caser dans un poste de l'administration publique, comme ce dernier aurait pu s'y attendre ou était en droit de l'espérer. On tirera de cette histoire la moralité suivante. Il est très imprudent pour les faux ministres de se moquer des vrais. Ceux-ci peuvent toujours le redevenir, tandis que ceux-là ne le sont jamais que le temps d'un carnaval.
1: arrêter est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer afin de tout recommencer yeah. si c'était vrai est-ce qu'on pourrait se rassembler est-ce qu'on accepterait nos erreurs et on fait tout recommencer, yeah. fait tout recommencer yeah. tu viens au monde et tu te demandes pourquoi j'ai tant d'ennemis l'esclavage, le colonialisme et maintenant les pandémies le virus, racisme systémique masqué, l'ironie qui s'en prenne à ceux qui prient dans les mosquées on jure que par leur cure on fait les lobbyistes Les trôles qui te contrôlent, les moutons obéissent pas d'accès aux ressources de la santé publique En première page, il parle de celui qui a lancé une brique Pourtant le peuple uni, point en l'air PLM Ça concerne tout le monde, hashtag TLM Ils ont trafiqué nos cartes, ils disent good luck Mais on prospère comme Will Shout à Hoodstock, pour bon, trois points dans ma ville Shout à Fabrice, shoot mon histoire dans l'abysse Shout out à Webster, presque déconfiné de la fresque Mais est-ce que le peuple vit sans la pressure, cauchemardesque Yes sir est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer? Afin de tout recommencer, yeah. si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce qu'on accepterait nos erreurs et en fait tout recommencer? Si je reste loin de la police, c'est pas à cause du Covid, non! Quand on se promène en police C'est sept et noir, y'allume ces gyrophares. Conseil d'amis, reste chez vous, faut pas sortir le soir, soir. Car l'équipe canine n'aime pas la Mélanie un peu, ta copine, elle s'appelle Mélanie, Mélanie. Wow. Lâche pas, pense à la Ferrari. On est ensemble, on recommence, il le temps de changer nos vies A ah. cause d'un badge, ils se permettent de faire des trucs qu'ils sont pas censés faire wow. La tête enflée comme si qui manquaient d'air Gardez le pistolet serré, sortez les menottes Tellement que vous abusez, même les citoyens se révoltent Évitez la violence, pas assez, changez la mythes Pandémie ou pas, on est pas mal, on fout le désordre. Mon code vestimentaire, c'est juste un décor. La goutte de trop que la peau pour met dans le pot BDF, ça déborde. Si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait nous arrêter? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble afin de tout recommencer? Afin de tout recommencer, yeah. si c'était vrai, est-ce qu'on pourrait se rassembler? Est-ce qu'on accepterait Ton efficace, on se protège avec un masque Même si la vie reprend son coup, on reste prudent et raisonnable Ensemble on est la forcière, si pieds c'est la distancière On fait ce qu'il faut, rien de sorcier, next thing you know c'est du passé On n'oublie pas tous ceux qui ont perdu la vie au front de tous les jours pour sauver des vies y a pas de justice, sans égalité Faut qu'on s'unisse, qu'on s'unisse Solidarité, Dieu nous bénisse Ce qui se passe est réel, mon ami c'est pas un film Son jaloux du succès, ils pensent qu'on vend de la cocaïne On se pas respecter même avec les disques de platine. L'union fait la force, je suis un enfant de des salis pendant les heures, je suis sur le track avec mes frères Dans la musique c'est une job, je juste que ma mère soit fière le stock, ça sort, que le message, pas je m'assure ce match, ça soit clair. Entre les deux vœurs compte, c'est nous les jeunes idées. Si c'est vrai est-ce qu'on pourrait nous arrêter Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble Afin de tout recommencer Afin de tout recommencer Si c'était vrai
0: Au août 1946, du Marseille estimé accédant à la présidence d'Haïti, aucun politicien noir n'avait occupé cette fonction depuis 29 ans. La capitale haïtienne était alors secouée par les récriminations exaltées des noiristes et le mouvement de 1946 était à son sommet. Souvenons-nous que le pathétique cortège du nouveau président ne fut pas applaudi une seule fois dans les rues de Port-au-Prince, après son élection. Estimé était un politicien solitaire qui cherchait désespérément à rompre cet isolement absolu où l'avaient acculé les politiciens noirs et mulâtres. Son premier geste de chef d'État fut d'aller serrer la main du sénateur mulâtre Max Hudicourt, lequel avait solennellement juré de démissionner dans le cas où Estimé serait élu président. Le sénateur Émile Saint-Lô, politicien influent et chef idéologique incontesté du noirisme, s'était montré tout aussi hostile à l'égard d'Estimé. Le matin même des élections, lorsqu'à sa grande consternation, Saint-Lô se rendit compte qu'Estimé allait devenir chef d'État, il se mit en colère, sortit en trombre de la chambre et s'adressa à la foule massée au dehors, en criant ces mots, peuple, il vous donne coup d'estimer. Selon Lionel Paquin, politique de classe et de couleur, édition 1988, page 93. C'est donc au milieu de la tourmente sociale que le nouveau président prit les commandes de l'État et voulut composer un ministère d'union nationale. Malgré la psychose de couleur qui obsède le pays, nous dit George Corbenton, estimé tente de planer au-dessus des partis et fait appel à des hommes marquants de différentes couches sociales. Port-au-Prince, au cours des ans, 1991, volume 7, page 100, moins de mois, après la formation de ce gouvernement de coalition, estimé faisait face à une crise ministérielle majeure. L'origine du différent politique était essentiellement d'ordre coloriste. Pendant une semaine, l'opinion publique fut tenue en haleine par le conflit entre Daniel Fignolet, le leader des masses démunies de Port-au-Prince, alors ministre de l'Éducation et de la Santé, et le docteur Georges Rigaud, ministre de l'Agriculture et du Commerce, incapable d'arriver à une conciliation entre un ministre noir et un ministre mulâtre, estimé fut forcé d'accepter la démission en bloc de son gouvernement. Encerclé par une horde d'intellectuels de la classe, estimé à leur différence cependant, n'avait pas l'esprit aigri, n'était pas du tout ravagé par les rancœurs et les ressentiments sociaux. Descendant de notables ruraux, élevé par un oncle sénateur, Estilus Estimé, enseignant, avocat, député, ministre, Estimé n'avait jamais vraiment connu les douloureux tourments de la ségrégation sociale. D'ailleurs, la femme d'Estimé, Lucienne Heurteloup, était une mulatresse de la bourgeoisie traditionnelle de Port-au-Prince. Estimé, qui surnommait sa voiture « le tombeau des mulatresses », en aurait épousé une de toute façon. On raconte en effet que lorsqu'il était ministre de l'instruction publique sous Vincent, estimé fut un jour reçu à dîner chez un grand bourgeois mulâtre d'écailles qui appréciait énormément sa compagnie. Le ministre estimé, qui de son côté n'avait pas été insensible aux charmes affichés de la fille de son hôte, adressa à celui-ci une demande à mariage en règle enveloppé dans des formes aussi parfaites que délicates. C'était au moment du dessert. Estomaqué, le brave bourgeois refusa poliment cette requête inopinée en s'exclamant ⁇ Du Marseille, mon cher !⁇ Au lieu de vouloir devenir le mari de ma fille, pourquoi ne pas rester l'ami de mon fils ?⁇ La ville d'Ecailles se serait régalée de l'anecdote et en aurait fait les gorges chaudes pendant des lustres, bien après que, si l'on en croit l'histoire, la ravissante mulatresse eut convolé en juste noce avec un bourgeois noir de Jacques Mel. Estimé était un politicien professionnel qui possédait l'art d'utiliser le clientélisme comme instrument privilégié afin d'augmenter son influence personnelle et élargir sa base sociale. C'est ainsi qu'il voulut favoriser la formation d'une bourgeoisie noire en procurant aux membres proéminents de la classe majoritaire tous les moyens de s'enrichir. Dans son raisonnement, si les nouveaux natifs noirs arrivaient à dialoguer en qualité de partenaires financiers avec les membres de la bourgeoisie traditionnelle, en d'autres termes avec les mulâtres, la moitié des rivalités de couleur et des, euh, et des vieilles rancunes sociales se trouveraient du même coup abolies en Haïti. La petite bourgeoisie noire ne se le fit pas dire deux fois. Ce fut la course à la fortune rapide et aux prébandes. C'est dans ce contexte précis que la florissante industrie de la figue banane succomba aux appétits déchaînés des uns et des autres et s'écroula de manière catastrophique en ses prospères années d'après-guerre. prisonnier de la classe majoritaire à laquelle il appartenait et dont il voulait favoriser les ambitions, estimé sans Lisa pour son malheur, dans un bourbier de malentendus sordides et de calculs intéressés. À entendre Lionel Paquin, la bourgeoisie noire avait l'opportunité inattendue et magnifique de s'établir dans le monde des affaires, avec l'aide généreuse de leur gouvernement, ils lui tournèrent le dos. Les vrais bénéficiaires de la belle époque de prospérité du mini-boom furent les mulâtres. Ils consolidèrent leur hégémonie dans les affaires. Presque tous les hôtels, pour ne pas dire tous, furent construits par les mulâtres grâce au financement généreux du gouvernement destiné. Leurs entreprises prospèrent au-delà de leurs rêves. Des contrats pour des travaux publics grandioses allèrent aux firmes mulâtres. Les ingénieurs étaient des mulâtres. Le leader mulâtre, le sénateur Louis Desjoies, président de la chambre de commerce, en toute sécurité, travaillait avec diligence pour devenir multimillionnaire. Pourtant, les mulâtres étaient dominés par un complexe de persécution. « Plus alarmant que jamais », page 101 du même livre. Depuis l'élection l'estimé en effet, l'élite traditionnelle se trouvait tourmentée par une sorte de grande panique collective. N'oublions pas que c'est sous-estimé que se déroula l'affaire vio Rémi. Un drame meurtrier où les partisans du régime arrachèrent le mulâtre Vio de sa prison pour l'assassiner là où il venait lui-même d'abattre Jean-Rémy, le directeur du journal La République. Cet organe gouvernemental avait, dans un article malheureux, défendu la position du ministre Larac après que celui-ci eût dépouillé Vio de sa bourse d'études à Paris pour la remettre de façon tout à fait scandaleuse à son propre fils. Cette affaire sanglante avait mis la capitale haïtienne au bord de la guerre civile. On pourrait penser que les mulâtres avaient peut-être quelques raisons de craindre la politique d'Estimé. Pourtant, non. Selon Paquin, qui prétend que, dès qu'Estimé eut prêté serment, les mulâtres se montrèrent déraisonnables et commencèrent à le harceler. Si l'on avait demandé à un mulâtre pourquoi il était contre-estimé, il aurait trouvé la question absurde. Malgré tout l'argent qu'ils faisaient sur le marché noir de l'après-guerre, en plus des fabuleux contrats pour les travaux publics qu'Estimé leur avait donnés, ils n'étaient pas satisfaits. Les mulâtres n'avaient jamais fait autant d'argent. Pourtant, ils demeuraient hostiles. Mossad et toujours prêt à conspirer. Ils tournaient le dos à la bonne volonté du gouvernement. Estimé n'était pas contre eux. Ils voulaient simplement une certaine parité. Avec les Noirs. Page 120. Convaincu que le pays ne pourrait avancer sans l'alliance de ces deux élites, du Marseille estimé noua de fortes relations dans chacune de ses classes dominantes et sut toujours réserver au mulâtre une place privilégiée dans son gouvernement. Proche des Jean Magloire, Jean Fouchard, Robert Boussan et Albert Silvera. Il confiait en décembre 1947 au jeune Carlet Auguste, un mulâtre de vieille souche capoise, les ministères du commerce et du tourisme. Plein de confiance en ce fonctionnaire dynamique, estimé l'appela plus tard pour lui remettre le portefeuille des finances. Carlet Auguste allait devenir le dernier à occuper cette fonction sous la présidence d'Estimé. Un mois avant son renversement, le président estimé, qui traversait sans doute un moment d'abattement, aurait déclaré à sa femme, « Je suis fatigué, dégoûté du pouvoir, je m'en vais. Les politiciens n'en veulent qu'à l'argent. La bourgeoisie ne me comprend pas, et pourtant, je suis son paratonnerre. Mais il en viendra un autre après moi, qui sera un extrémiste. Et alors, à ce moment, elle me regrettera. Il sera trop tard. » Nous avons rendez-vous. Avec Selon Lucien H. Estimé, dans « Du Marseille Estimé », page 110. Quand Estimé dénonce la convoitise des politiciens obsédés par l'argent, il pense aux noiristes les plus cupides de la classe. Quand il parle de l'incompréhension de la bourgeoisie, Estimé fait allusion à l'indifférence hostile des mulâtres de Port-au-Prince qui dirigèrent contre son gouvernement les critiques les plus acerbes. C'était le cri du cœur d'un homme écartelé.
1: Mesdames, Messieurs, passagers à bord, nous vous remercions d'avoir choisi le train de l'art pour un voyage culturel dans le monde artistique. Espérant que vous serez toujours fidèles à notre rencontre dominicale, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain départ dans 6 jours et 22 heures. D'ici là, prenez le temps de vous écouter. Plus on s'écoute, mieux on s'entend.
0: Pour que l'union soit faite, nous offrons un baiser fraternel à l'humanité tout entière.